0: Du lytter til Hjemmetid med mig, Camilla Due velkommen til programmet i dag. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du sidder og ser et pressemøde her i coronatiden. Jeg kan ikke rigtig lade være med at sidde og lave min egen hjemmeanalyse. Så kigger jeg for eksempel på, øhm, hvorfor er det lige, med Mette Frederiksen siger tingene på den der måde, med lige præcis de ord. Har hun, og så sidder jeg og tænker, har hun egentlig taget lidt øh, lysere tøj på i dag, fordi at det budskab, hun vil komme med, det er mere positivt end tidligere. Og hvad med de der håndbevægelser, som hun laver hele tiden? Virker de egentlig, så jeg forstår hendes budskab bedre? Så altså samtidig med, at jeg sidder og lytter efter, så er jeg også rigtig interesseret i, hvordan får man egentlig os alle sammen til at blive ved med at lytte efter, hvad politikerne og myndighederne siger i en tid som den her. Det er jeg ikke den eneste, der tænker over. Det gør en lille flok psykologer på Københavns Universitet også. De sidder lige nu og forsøger at finde ud af, hvad der virker bedst, når staten skal tale til sine borgere i en krisetid. Og det dykker jeg mere ned i senere i programmet. I dag vil jeg også tale med en direktør fra en dyrepark, som efter en lang pause endelig gør klar til at kunne åbne i weekenden. Har det så været godt for dyrene med noget ekstra ro, vil jeg blandt andet gerne vide. Og hvordan vil den park egentlig sikre, at folk ikke står alt for tæt? Hvis man nu står og bliver opslugt af en abe, som kravler rundt i et træ og kaster med bananskralder, vil alle ikke stå så tæt som muligt, som de nu kan på den her abe? Hvordan sikrer man, at gæsterne holder afstand? Det er om cirka 10 minutter, at jeg forsøger at forsvare på de spørgsmål. Vi leder også efter dagens sang i dag, som vi spiller sidst i programmet. Og der beder jeg altid om din hjælp. Og i dag der er det desværre på en lidt trist baggrund, fordi en masse folk i flybranchen har mistet deres job. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, at i går der var der fire datterselskaber under Norwegian, der er gået konkurs. Og det er en ekstremt svær tid i flybranchen, den værste krise, nogensinde kalder Norwegians koncernchef Jakob Skram det for. Derfor vil jeg gerne bede om, at vi deler de gode minder, vi har haft, når vi har benyttet os af en flyrejse, også selvom det ikke er så klimavenligt. Derfor skal du fortælle mig, hvor fløj du sidst hen, og hvad lavede du på din tur? Og hvilken sang vil du gerne have, at jeg spiller i den forbindelse? Det kan være, at du vil dele et ferieminde, eller at du var på en arbejdsrejse, som du vil fortælle lidt om. Send mig en sms på nummer 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og fortæl mig altså så, hvor fløj du sidst hen? Hvad skulle du? der, hvor du landede. Og har du en sang, der minder dig om den tur, så skriv, hvad det er for en, jeg skal spille. Min sidste rejse, den var til den kanariske ø La Palma, og der var jeg i slutningen af december og hen over nytåret. Og så fløj jeg simpelthen fra Kastrup til Aeroporto de la Palma, som lufthavnen hedder. Og det første, jeg ser, da jeg kører afsted i en bil fra lufthavnen og kører ud til nogle klipper for at bade, det er en dykker, der sømmer forbi og så stikker han hånden ned, og haps, så fanger han en rigtig stor blæksprutte, som han viser mig. Jeg elsker bare alt, der foregår under vandet, så forestil dig lige, jeg ankommer, jeg sidder i badetøj det er december, og der kommer en dykker forbi, og han viser mig en kæmpe stor blæksprutte. Det var en fantastisk oplevelse, og derfor så er mit bud på dagens sang, det er sangen Ocean Blue med Monica, fordi det er den en fantastisk måde at ankomme til ny ø på. Hvad med dig? Hvilket minde kunne du tænke dig at dele med mig? Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og fortæl mig så, hvor fløj du sidst hen? Og hvad lavede du på den tur? Og hvilken sang vil du gerne have, at jeg spiller i den forbindelse? Og jeg kan lige så godt sige, at jeg er helt vild med den her sang fra Monica. Så øh, hvis du ikke kommer med et rigtig godt bud, så spiller jeg bare den som dagens sang. Men giv det lige et forsøg. Nummeret er 1424 skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked og send den afsted. Og velkommen til hjemmetid i dag. Der er et uh, citat, som uh, har floreret her de sidste 24 timer. Det er nok uh, det mest populære citat fra i går. Jeg har også set det i forskellige versioner, fordi det fungerer rigtig godt som overskrift i forskellige medier. Det er det her.
1: Uh, sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona.
0: Og puha, det er da egentlig meget rart at få slået fast øh, og i talesat, når der er over en million danskere, som er single. At de må gerne have sex, dog ikke med for mange mennesker, blev der også sagt. Hvad så med, øh, med alle dem i, i par og ægteskaber? Jamen, de må selvfølgelig også øh, hygge sig. Og jeg tænker på, om hjemmetiden her ikke fører til lidt mere af noget hjemmehygge måske. Og det vender jeg tilbage til lige om lidt. Fordi jeg synes lige, vi skal høre en lille smule af den her. Det er Vera Lynn, som øh, synger We'll Meet Again. En sang, der var meget populær under 2. verdenskrig og gav masser af håb og moral. Og noget andet, der også var populært dengang, det var faktisk sex. Det skriver DR.dk. Og ud fra den øh, coronakrise, vi har lige nu, så er der nogle ligheder mellem den situation, som os danskere i dag står i. Og så den situation, som danskerne i besættelsestiden var i. Fordi lige nu, der kan vi ikke mødes, som vi plejer. Vi kan ikke gøre de ting, vi plejer. Vi er mere hjemme, end vi plejer. Og det var man også dengang i 40'erne. Og her var der endda udgangsforbud efter kl. 20. Nu vil jeg gerne sige uh, morgen og velkommen til dig, Thomas Aldrup. Godmorgen. Godmorgen. Du er uh, historiker... Og så har du skrevet bogen Fanden Tag i Morgen. Køn, sex og kærlighed under besættelsen. En bog, der udkom i 2018. Lad os lige rejse tilbage i tiden. Hvad betød det for danskernes sexliv under besættelsen, at de var mere hjemme?
2: Ja, det betød jo den meget, meget tydelige, den meget tydelige konsekvens, at der blev født ekstremt mange børn. Både i den anden halvdel af besættelsen, men også efter befrielsen. Det er tit sådan et fænomen, man forbinder med, at, at det så blev Danmark befriet, og så blev vi altså glade, og så fejrede vi ved at hoppe i dyne med lille mor. Men det er virkelig et fænomen, der allerede begynder, da det ser aller mørkest ud med besættelsen i 1943, 1944 og 1945. Så det er lidt mere nuanceret end bare de her, den her blomsterfortælling. Mm.
0: Hvad med, hvad med kedsomhed? Hvilken rolle øh, spillede det Altså For der er jo ikke rigtig øh, måske så mange ting, man særlig kunne tage sig til øh, under besættelsen, hvor der var udgangsforbud øh, fra klokken 20.
2: Det er rigtigt. Men, men, allerede i samtiden der sagde man, at det her det var bare røvsygt. Altså, der var, det var måske lidt andet ord, man brugte, men der var, der var så mange ting, man ikke kunne. Øh, barne var lukket, og der var udgangsforbud, og man kunne ikke gå i biografen, så der var sådan en bioformisme, der hed, at man gik i den lille biograf, og det vil sige, at man blev derhjemme og havde sex i stedet for. Det var sådan en, en intern joke på det tidspunkt.
0: Og øh, så ved jeg ikke, om man spillede den samme film igen og igen, eller om man var god til at, at forny sig. Øh, hvordan har du egentlig øh, fundet viden om det her? Fordi det er jo, det er jo ret. I, øh, er du ude at cykel eller sådan noget?
2: Nej, jeg sidder ude på Kalvebåds
0: Nå, hvor dejligt. Nå, der kan kom du, bare kan lidt, du i Jamen, jeg, jeg kunne bare høre, at der kom lidt vind ind i, ind i telefonen. Okay. Men, men det, som jeg tænker på, det er sex, det er jo sådan en ret uh, privat ting. Så hvordan, ja. uh, udover at man kan måle det på, hvor mange uh, børn, der bliver født, hvordan har du ellers uh, fundet viden om det her?
2: Ja, det er rigtigt. Seks var meget mere privat ting på det tidspunkt. Og, og kilderne har også været svære at finde jeg har brugt meget for nogle, øh, nogle, nogle lægebøger, der blev lavet, som var ekstremt populære, som var sådan en type bøger, som man øh, gav til folk, der blev gift eller konfirmeret, hvor der stod noget om, om hvordan man gjorde, og hvordan man skulle øh, gøre sig lækker, og øh, hvordan man skulle tilfredsstille sin kone og sådan noget. Men så er jeg også, udover at det er så heldig, at der er en, en øh, dagbog, som jeg pludselig fik adgang til, fra en, øh, en herre, sådan en, en øh, bureaukrat som har, har skrevet en meget, meget, meget præcis dagbog om, hvad han render og laver med, øh, med hans kone eller hans kæreste. Og, øh, og, og om derfor nogle udfordringer, de har, og om han glæder. Og, og, og det er helt usædvanligt, at han fortæller så bremfrit om, øh, om, hvad de har lavet. Øhm, og, og, og det er en helt fantastisk givet, som giver min bog altså sådan en helt, helt anden intimitet og, og privathed. Altså fordi, at han Henrik her med dagbogen, han nogle gange, så taler han ligesom imod de kilder, vi kender i forvejen, og andre gange, så, så bekræfter han dem, og, og, og nu, så kommer han med nogle detaljer, såsom at, at kondomerne på det tidspunkt øh, var mega dårlige, altså fordi de havde, vi vidste jo godt, at der var gummirationering i forvejen, men der var nok ikke så mange, der havde tænkt på, at, at det gjorde, at de her kondomer, der blev lavet frem til 1940, og så man så blev ved med at bruge, det var for vanvittigt tørre, og de er hele tiden stykker. Og det, var, det har jo altså ikke gjort, at der er blevet mindre barn, kan man sige, i underbesættelsen.
0: Nå, så folk, de prøvede faktisk at, øh, at sørge for, at de måske ikke lige skulle blive gravid i den tid, eller hvad?
2: Ja, ja men de var også ikke så gode til det, kan man sige. En af de mest brugte øh, præventionsmetoder, det var at stå af Roskilde. Og den, den er jo altså ikke verdens bedste metode, og det, det er nok en af grundene til at der kom så mange børn ud af det, det var, at, der ikke, at, at præventionen var mindre tilgængelig og mindre troværdig og, og mere tabuiseret på det tidspunkt, end det er i dag. så Og ja, det tror jeg måske er den vigtigste grund til, at vi ikke skal imødes se et kæmpe babyboom om, øh, om ni måneder. Det er, at folk i dag måske har lidt mere tjek på at lave de børn, de, 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 det var tanken, at de skulle.
0: Ja, fordi hvis vi så går til nutiden, så har jeg læst, at porno-hjemmesider og forhandlere af sexlegetøj siger, at de har meget mere travlt nu end normalt. Nordens største forhandler af sexlegetøj siger, at deres tal er eksploderet med over 100% mere salg i forhold til sidste år. Vil du sige, at alle ingredienserne har lige nu til, at de samme tendenser omkring sex, som man så i besættelsestiden, at de vil gentage sig nu?
2: Ja, nogle af dem i hvert fald. Der er jo det her med, med kedsomheden, øh, som vi har været inde på, og der er noget med en, en generel utryghed, som, øh, som jeg også synes, man faktisk godt kan sammenligne lidt. Øh, altså det, det ydre pres, som danskerne var, følte sig udsat for der i 40-45, som jo var sådan lidt ukonkret og afmægtigt, øh, det, det synes jeg faktisk godt, man kan sammenligne med det pres, vi føler i dag. Og den utryghed kan jo godt give en en længsel efter at, at være tæt på, på et andet menneske. Og den tæthed kan jo som bekendt nogle gange udrette sig til sex.
0: Noget jeg lige skal spørge om, som jeg har på nu, hvor du sagde, at du havde den der dagbog. Øh, altså, øh, står der noget om, om, om sex stadig ligesom var sådan... Øh hvad kan man sige, nydelse og følelser og sådan noget, eller om man dyrkede lidt mere sex af nød, fordi man ikke rigtig ellers vidste, hvad man skulle lave, og stemningen var, var trykket i samfundet, så man havde brug for øh, at lave øh, noget dejligt. Eller, eller hvordan, hvordan bliver det ligesom beskrevet øh, der i, i 40'erne, i den dagbog, du har læst?
2: Ej, der, der er nok ikke det rigtige sted at lede, fordi øh, ham her, Henrik, han er simpelthen bare så optaget af sig selv og hans kæreste. Ikke? Så, og, og, og det seksliv han gerne vil have på Skinner. Så, øh, så han skriver egentlig ikke så meget om, hvordan danskerne generelt har det med, med sex i det hele taget. Han for bare sådan lidt optaget af, af besættelsen, for eksempel. Og, og han skriver godt nok, at Danmark er blevet befriet, og Montgomery er i København, og han er inde og på ham og sådan, eller set for ham. Men, øh, men ellers er det faktisk øh, interessant hvor lidt det fylder i de dagbog. Mm. Og det skal man også måske nogle gange huske, at, at for langt de fleste danskere, der var det her noget, som var en relativ... Øh... Jeg ikke ikke ting, men tænker, at der ikke sådan kom helt ind på deres krop på samme måde, som, øh... som man får fornemmelsen af, når man ser flammen af citronen, eller hører om, øh... om øh, død og, og dødsdrift i, i modstandsbevægelsen og sådan noget.
0: Det er måske også lidt den øh, todeling, øh, som nogen vil stå med her efter øh, coronakrisen. Altså, øh, der er jo folk, der arbejder nærmest helt almindeligt, øh, som de plejer, og øh, ja. hvor børnene øh, går i daginstitutioner, hvor der egentlig ikke er de store forandringer. Og så er der alle andre, øh, som er øh, sendt hjem og går derhjemme og oplever det helt anderledes. Her til sidst ja. du siger, at, øh, at øh, danskerne jo ved meget mere om prævention er blevet bedre til at beskytte sig. Men kan du alligevel forestille dig, en form for babyboom om øh, ni måneder.
2: Altså, det, det der er jo, er jo, at vi har mere tid sammen. Vi har vanvittigt meget tid sammen med vores partner i vores familie. Og, og det er jo noget af det, som nogle gange kan være grund til, at man ikke får de børn, som man havde tænkt sig, at man skulle have. Fordi man simpelthen ikke har, uh, har tid til det. Uh, og det kan man sige. Der, der kommer nok en, en gruppe der, som måske har fået uh, masser af tid til os. Uh, så, så den. Dem kommer man måske nok til at se i statistikken, men jeg tror ikke, man kommer til at se alle mulige ukser, som man så på det tidspunkt, eller, eller folk, som bare ikke sådan har tænkt sig op. Der, der tror jeg, at jeg skulle alligevel, vi for for uddannet og for, for lært at noget til at ud af, hvad det handler om.
0: Men tak fordi, at du ville sætte perspektiv på den her seks situation Thomas Oldrup.
2: Jamen, det er dejligt, at du også gør det.
0: Jamen, tak for det. Og lad os da håbe, at lytterne også kunne lide det som Thomas Oldrup, som altså er historiker og forfatter til bogen tag i morgen, køn, sex og kærlighed under besættelsen. Jeg leder øh, lige nu efter øh, dagens sang, og der er kommet nogle sms'er, og tusind tak for dem. Jeg vil gerne også have dig derude til at være med. Jeg har spurgt, hvor fløj du sidst hen, og hvad lavede du på den tur, og hvilken sang vil du gerne have, jeg spiller i den forbindelse? Fordi at det er en ekstremt svær tid, i flybranchen lige nu, den værste krise nogensinde, øhm, er der en, en, blandt andet en koncernchef fra Norwegian, der kalder det. Og i går der gik fire datterselskaber under Norwegian altså konkurs, og kan vide, hvor mange der er tilbage, hvor mange flyselskaber der er tilbage efter den her krise. Derfor vil jeg gerne have, at vi i dag deler nogle gode minder, vi har haft, når vi har været ude og flyve. Du kan fortælle mig. Hvor flår du sidst hen? Hvad lavede du på din tur? Og hvilken sang vil du gerne have, jeg spiller i den forbindelse? Send så uh, dit uh, bud ind på en uh, sms til nummer 1424. Start beskeden med at skrive R4, lav et mellemrum, og uh, skriv så uh, din besked. Så kan det være, at uh, dit forslag det bliver dagens sang, som vi spiller sidst i programmet. Er der en sang, som uh, altid kan få huden frem hos mig, så er det den her. De Solen den står op, og elefanterne vandrer i flok. Flamingoerne flyver hen over dem, og den lille giraffunge følger efter sin mor, og zebraerne galopperer afsted. Jeg ved ikke, om det ser lige så storslået ud, når savannen og dyrene i rejpark Park uden for æbeltoft, eller om Disney med Løvernes Konge har formået at gøre det lidt mere magisk ind i virkeligheden. Det kan jeg også spørge dig om. Jesper Stegård, velkommen til programmet. Tak skal du have. Direktør i re Park, som er en safari der ligger 10 km fra Æbelsoft. Jeres åbning af parken er blevet udskudt på grund af corona, men nu har I så meldt ud, at det kommer til at ske på lørdag, I kommer til at at åbne op, og der er også andre dyrepakker og skal haver, som så smart er begyndt at tale om, hvornår kan de få gæster igen. Jeg skal først lige høre, hvordan ser det ud? Hvordan vil du betegne jeres savanne sådan en, en morgenstund som uh, i morges?
1: Jamen, sådan en morgenstund som i dag, hvor vi har fantastisk flot blå himmel og sol, der vil sige, der er det er næsten magisk, som det er i Walt Disney's øh, fortælling omkring den afrikanske savanne. Det er virkelig, virkelig, virkelig flot. Altså for det første, så kan man mærke, dyrene, de øh, det kan godt lide den her varme, og der er, er ro på, og de tuller rundt og hygger sig. Så det er faktisk ret magisk.
0: Ej, hvor er det skønt. Øhm, I, har, I har haft vinterlukket i parken. Det plejer og at have. Og så begynder I normalt at åbne op omkring påske, og der kommer godt med gæster der. Hvornår kunne du se, at øh, det kom nok ikke til at ske i år?
1: Jamen, det vidste vi jo i, i sammenslutningen af zoologiske haver allerede øh, relativt. Tidligere i forløbet, da, da regeringen begyndte at trække restriktioner ind, der var vi godt klar over, at det. det blev svært at overholde både hensynstagen til, til samfundet og, og de restriktioner, der ligesom lå fra regeringens side øh, som et ønske. Og, øh, og senere så blev den jo helt tydelig, da, da man så lukkede ned og sagde, at det er kun forsamlinger op til 10 mennesker, og man skal osv. osv. At der, der var der ikke nogen, der... Øh, der var enkelt af de helårsåbende, som jo egentlig bare havde kørt videre på deres helårsåbning, øh, som også måtte, måtte lukke ned. Så vi var relativt hurtigt på, på øh, beding desværre kan man sige, med en nødplan som vi var nødt til at gå sådan et, et nedlukningsmode for overhovedet, og bare kunne holde gang i den normale forretning, altså som det er at holde gang øh, og, og holde vores dyr på bedste vis.
0: Hvad har det betydet for jer, at I ikke kunne åbne øh, i starten af april?
1: Jamen, påsken er en meget, meget vigtig del af, af økonomien for øh, de zoologiske haver og anlæg rundt omkring. Og det er det, fordi det er efter en lang vinter, hvor vi har taget på reserverne alt det, vi tjener op hen over året. Det bliver brugt til at betale foder og lønninger til vores medarbejdere og dyr hen over vintersæsonen. Så det er sådan, man, man strækker den virkelig til det sidste, og man har typisk også haft nogle investeringer i løbet af vinteren på at bygge nye anlæg, eller lave andre tiltag for, for vores publikum. Og det betyder, at, at det er sådan en, en, en luftbobbel, man kommer op til, at der kan man begynde at få noget indtægt igen. Så det er meget, meget alvorligt for samtlige anlæg, at vi har været nødt til at lukke ned på et tidspunkt, hvor vi normalt får en meget stor indsprøjtning økonomisk og en masse publikum på. Og ikke mindst, fordi det er, det er øh, jo på det tidspunkt, hvor så altså til med i år, hvor været hvor sådan virkelig begynder at typisk vise sig fra den gode side, og det vil sige, at folk er også sådan, de skal ud og have noget oplevelse og have noget frisk efter Så det er sådan lidt en, en glæde lige så meget for os, som det er for publikum, at nu kan man endelig begynde at se frem mod lyset lysere
0: hvad med øh, for dyrene, altså nu har i jo så vinter lukket, så de har en lang pause, mm. hvor de ligesom får lov til at passe sig selv. Betyder det noget, ja. øh, hvis lad os sige, at den her pause havde strukket sig to måneder mere? Altså, hvad betyder det for dem, når de får øh, mere ro på og der ikke er øh, gæster i øh, i jeres park?
1: Ja, man kan, altså, for langt de fleste dyr er de sådan set lidt ligeglade med, om der er gæster på eller ikke gæster på. Hvis vi har dyr, som stresser over, at der er gæster på, så er det fordi, der er noget galt med vores anlæg, og så bygger vi om, at vi prøver at tilrette sådan at dyrene rent faktisk får ro og falder til, til rette. Men jeg ja, vil sige, at der er en større underholdningsværdi for nogle af vores dyreartene, i hvert fald når vi har gæster på, og specielt vores rovdyr, vores store rovdyr, har helt klart en stor underholdningsværdien, at der begynder at komme gæster i parken. Og ikke mindst fordi, at, at vi jo har rigtig mange dejlige børnefamilier, som kommer. Og de her små børn, der løber ned langs mandlæggene, det trækker altså noget i de store rovdyr, kattedyrene eller vores geparder eller afrikanske hunde Og det er ret tydeligt, når man ligger og kigger på sådan en, en flok løver, for eksempel, eller en flok øh, geparder, at hvis der kommer sådan et barn løbende op langs mandlægget, så trækker det simpelthen lidt jagtindstænd i dem, og det lyder måske fuldstændig, men det er jo helt naturligt, altså. og det er underholdende for dem, det kan man bare mærke på dem, at de reagerer på det, og synes, at det er spændende, at der pludselig sker noget, så det er en, sådan en slags, man kan sige, fjernsynet har været lukket, ned her hele vinteren, for, for de store rovdyr, og, og nu bliver det så tændt igen.
0: Det var da egentlig en, en, en et lidt sjovt øh, udfald af det. Eller, jeg havde ikke regnet med, at det var det, du ville svare øh, til, til spørgsmål. Så de, de kan simpelthen godt lide, at øh, nogle af dyrene kan i hvert fald godt lide, at der, der kommer gæster, og det vi mm. håber I jo så på, at der begynder at komme her øh, fra weekenden, hvor I åbner op for alle. Jeg har også lige læst, at øh, for eksempel øh, Frederiksberg Kommune får lov til at sende nogle børn sted på torsdag til zoologisk have i København. Så det ligner jo, at øh, stil, stille og roligt, så begynder det måske at være muligt og, øh, at sætte det op på en måde, så, øh, så I kan generelt øh, rundt omkring i Danmark åbne jeres øh, dyrepakker. Hvad har egentlig fået jer til at sige, det kan godt lade sig gøre. Vi tror på, at vi kan holde folk fra hinanden, på trods af, at de måske bruger de samme toiletter og står i kø til sandwiches og hvad ved jeg.
1: Ja, men, altså, for det første så må man sige, at der, der, der ligger et skriv fra Rikspolitiet om, hvordan man skal forholde sig som så have, hvis man vil byde ø, publikum velkommen. Og det foreskriver blandt andet en lang række foranstaltninger, som vi skal sørge for i orden. For eksempel, at vi må undgå, at folk stiller sammen i større grupper. At der er for eksempel køer, der ikke bliver, der ikke bliver delt op på ordentlig vis osv. At der er tilstrækkelig plads. Når vi er jo en safari -park, så vi har heldigvis enormt meget plads. Og derfor er der god mulighed for, at folk kan fordele sig i områder masser af frisk luft osv. Så, så det, er ikke, det er ikke det store problem at overholde de her restriktioner. Det er klart, at rent driftsmæssigt, der er vi nødt til at sætte noget ekstra personale på for at sikre, at vi kan hjælpe folk lidt til at komme hvis de skulle komme til at stå i den uheldige situation, at de kommer til at stå lidt for tæt på hinanden og så videre, så skal vi ligesom være her til, som måske at sige, vi skal lige, der er masser af plads, bruge den nu endelig. Og jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at danskerne de savner det her med at kunne give en krammer og kunne være sammen på, på den måde, man plejer. Men det er jo en speciel situation. Så der skal vi sådan sørge for, at der er nogle restriktioner på, på plads, sådan at vi ligesom hjælper vores publikum til at få en god oplevelse, uden at det går hen og går på kompromis med de foranstaltninger, der er nødt til at være i samfundet i den her situation. Vi ja. har ikke for personelle rengøring Er der, 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 ja. der
0: nogle ting, mm? I har sagt, de kan simpelthen ikke lade sig gøre? Altså fordi ja, der, kan, der. der kan vi ikke holde folk fra hinanden?
1: Ja, altså vi har... For eksempel et tog i parken, som kører ind igennem vores Nord- og Nordamerikanlæg, og, Nord og, og toget åbner vi ikke til en start i hvert fald, fordi det at lukke folk ind i de her kopier, det vil jo være det samme som at sætte mikrober i en petriskål. Altså, det vil være helt umuligt, da de jo er lukket. Vi kører inden blandt store rådyr, og derfor må dørene ikke kunne åbnes. <lød og snakker> Så folk sidder virkelig lukket inde i en, i en glasskål og Dermed en direkte fælde for, hvis der var en enkelt i kopien, der skulle være smittet. Så det kan vi ikke gøre til en start. Så vi, lover, vi starter langsomt og stille og roligt, så vi kan styre tempoet. Det betyder også, at alt, hvad der hedder mad og drikke, det kan købes i vores små kiosker rundt omkring i parken. Men det skal nydes udendørs, og og der er over- og bænkesat med i afstand, sådan at man faktisk kan sidde i solen og, og nyde både det at få en god oplevelse ud blandt dyr, men også at få noget at spise og drikke
0: så skal jeg lige høre sådan her til sidst. Jeg har aldrig øh, besøgt jer. Giv os lige et smil på læben. Hvilke spektakulære dyr er det, man kan se, hvis man får taget sig sammen og kommer afsted i weekenden?
1: Ja, men lige nu, der er det jo, det er faktisk også forår i dyrens verden på den måde at forstå, at de har sådan, for en del kommer synkroniseret med øh, at det er nu varmt og græs begynder at gro osv. Så, så det vil sige, at der er en masse dyrebørn. Rigtig mange af vores antilover på den afrikanske savanne er faktisk begyndt at få at sætte deres kalve vi har øh, fået den første girafkald, så der er faktisk sådan en lille øh, lækker giraf, der løber rundt øh, med resten af flokken. Vi har masser af æbehunger, der er kommet afrikanske bildhunde med albe her i løbet af, <coughs> af vinteren, som nu er i fuld krig, der er en helt gruppe på omkring et stykts. Så der er bare dyrebørn overalt, øh, og, og det sprudler bare liv, så det er en ret fed oplevelse af en savanne, efter sådan en lang regntid, hvor det begynder endelig at blive grønt over det
0: Det kan da godt være, at man lige havde brug for et skud forår på den måde, og dyreunger. Jesper Stagegaard, tak for din tid.
1: Velbekomme. så tak.
0: Direktør i Ræ Park, som altså er en park, der ligger tæt på Ebeltoft. Og nu er klokken lidt over halv ti, så det er blevet tid til et nyhedsoverblik. Det er blevet tid til nyheder her
3: på Radio 4. Til og med august må en stor forsamling maksimalt udgøre 500 personer. Det har regeringen besluttet, oplyser Sundhedsministeriet til nyhedsbureauet. Dermed så har regeringen nu slået fast, hvad en stor forsamling dækker over. Grænsen gælder fra den 10. maj til den 1. september, men får dog ikke nogen umiddelbar betydning i første omgang. Regeringen har besluttet, at der skal gælde et forbud mod større forsamlinger hen over sommeren og frem til den 1. september 2020, skriver Sundheds- og ældreministeriet på Twitter. Grænsen for store arrangementer er nu blevet fastsat, så man ikke må holde arrangementer med flere end Personer. Det får dog altså ikke nogen praktisk betydning i første omgang, fordi forbuddet mod at samles flere end 10 personer fortsat Gælder. Dermed så må danskerne på trods af den gradvise genåbning af samfundet stadig ikke forsamles flere end 10 personer, og fredag der blev det forbud altså forlænget og gælder indtil videre indtil den 10. maj. Det kan blive forlænget yderligere, og det kan også blive hævet, men altså ikke nødvendigvis til de 500 personer. I et skriftligt svar til DR Nyheder skriver Sundhedsministeriet, beslutningen træffes som følge af sundhedsmyndighedernes vurdering af, at det fortsat er usikkert, hvordan corona Epidemien udvikler sig i Danmark over de kommende måneder. Det lød allerede fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde kort før påske, at der ikke over sommeren vil kunne blive afholdt blandt andet festivaler, store koncerter og markeder. Italien, der forventer man nu at kunne indlede en gradvis genåbning af samfundet den 4. maj. Det skriver Premierminister Giuseppe Conti i et opslag på Facebook. Italien er et af de lande, der har været absolut hårdest ramt under den globale coronapandemi. Forløbig er der registreret flere end 24.000 dødsfald blandt coronapatienter i landet. I Italien har der været indført skrappe restriktioner siden coronaviruset brød ud i landet. De strenge foranstaltninger, der er blevet indført for at at smittespredning udløber den 3. maj. Herefter der venter regeringen sig at lempe nogle af restriktionerne, skriver Giuseppe Conti i sit opslag. Det er endnu uvidst, hvilke dele af samfundet, der først vil blive genåbnet. Premierministeren understreger dog, at de kommende lempelser vil ske på nationalt plan, og at regeringen vil tage alle forbehold for at sikre, at befolkningen ikke oplever endnu en oplysning af epidemien. Interessen for at købe en lejlighed eller et hus er faldet markant i marts måned, hvor coronakrisen lukkede Danmark delvist ned. Det viser nye handelstal fra boligsiden.dk. Antallet af solgte villager og rækkehuse er faldet 6% i marts sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, og for ejerlejlighedsmarkedet er opbremsningen større. Handelsaktiviteten er her faldet 17,3% sammenlignet med marts 2019. Under normale omstændigheder ville vi se en betydelig stigning i handelsaktiviteten for villager og rækkehuse fra februar til marts måned. Det siger Birgit Detts, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Men det har corona sat en stopper for i år, hvor usikkerheden har fået flere boligkøbere til at tage en tænkepause, siger hun. Birgit Detts bemærker dog, at bolighandlerne altså ikke er gået helt i stå. Der er gennemført næsten 4.000 hushandler i marts. Derudover så er der handlet næsten 1.300 lejligheder. Og vi tager et kig på en vejrudsigt til slut. DMI melder om en tør og solrig dag og temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Varmest bliver det i Jylland og ved kyster, hvor der er pålandsvind, kan det blive en smule køligere inden de 12 til 17 grader.
0: Velkommen tilbage til hjemmetid, hvor jeg er din dag. Jeg hedder Camilla Due. En gang så øh, havde jeg en ikke så sjov oplevelse, da min øh, kæreste og jeg skulle servere noget aftensmad for mine forældre. Fordi vi havde stået en hel time i køkkenet og knoklet for at lave en rigtig lækker risotto. Og øh, da mine forældre så øh, ankommer, øh, så ser min far lidt skæv ud i hovedet, fordi at øh, hans datter, altså mig, havde glemt, at øh, han kan ikke lide svampe, og han kan heller ikke lige Ost. Så øh, han var ikke særlig glad for den øh, risortoret, vi fik serveret. Og øh, jeg tager godt lov, den laver jeg ikke igen i familieregi. I hvert fald. I hvert fald. Øh, derfor så er det også heldigt, at jeg sidst i udsendelsen har en øh, vaskeægte grødekspert med til at fortælle mig, hvor mange andre lækre grødretter kan man lige lave her i løbet af forårs- og sommermånederne. Fordi øh, det er faktisk en spise, der egner sig ganske godt også til øh, forårs- og sommerbordet. Og øh, en af de rådretter øh, skal jeg forsøge mig med her om cirka et kvarters tid. Vi øh, leder også stadigvæk øh, efter dagens sang, og øh, der er kommet mange dejlige sms'er ind. Blandt andet skriver Helle her, Sidst jeg fløj var i øh, nytåret 1984-85, hvor jeg fløj til Israel for at overraske min veninde med et besøg. Hun var i kibuts, men faktisk havde hun ikke ret meget tid til mit besøg. Jeg havde booket et fly og ingen hotel, så jeg satte på at kunne finde logi, når jeg ankom. Jeg boede i kibbutzen en uge, arbejdede med i beskæftigelsen, og nåede at blive bit af en forstyrret hund, måtte ringe hjem for at finde ud af, om jeg havde en passende stivkrampevaccine. vaccine Venlig hilsen, Helle. Og den sms er jo fuldstændig perfekt på nær, at den lige mangler Hvilken sang vil du så gerne have spillet, Helle? Fordi det, jeg har spurgt dig om, det er, hvor fløj du sidst hen, og hvad lavede du på din tur, og hvilken sang vil du så gerne have, jeg spiller i den forbindelse? Jeg kunne også godt lige tænke mig at læse en sms op fra Henrik, som skriver, jeg rejste rundt i Indien og Sri Lanka i to en halv måned. Den 22. februar kom jeg med det sidste fly fra Colombo til København via Dubai udgangsforbud, tumult i Colombo, øh, lufthavn og proppet fly, hjemkomst til tomme gader og en helt togvogn for sig selv i kystbanen. Og derfor så vil jeg gerne høre sangen Cool Corona med Nice Device. Og det er da et uh, super dejligt bud uh, fra Henrik fra Helsingør. Hvis uh, du har lyst til at, uh, at kom med i puljen øh, i forhold til at få spillet dagens sang, som er den sang, som vi øh, slutter af med i programmet, så skal du altså sende mig en sms og fortælle mig, hvor fløj du sidst hen, hvad lavede du på din tur, og hvilken sang vil du gerne have, jeg spiller i den forbindelse. Og det er altså fordi, at det er en ekstremt svær tid i flybranchen lige nu, øh, da selskaber, der går konkurs der er kriser, og derfor så synes jeg, at vi skal dele nogle øh, ferieminner. Så tag din mobil og fortæl mig på sms nummer 1424, øh, hvor du sidst fløj hen, hvad du lavede og hvilken sang du gerne vil have, jeg spiller i den forbindelse. Du starter beskeden med at skrive R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og så kan det være, at øh, din sang bliver dagens sang, som vi spiller til sidst i hjemmetid. På Københavns Universitet sidder der en lille flok psykologer og kigger på, hvordan vi danskere håndterer coronakrisen. Det skriver politikken. Og de sidder med nogle rundspørger, som et par tusind mennesker har svaret på, for at se, hvad det er, vi tænker og føler og gør lige nu. Og det gør de blandt andet, fordi at man så i fremtiden kan vide mere om, hvad det er, der virker bedst, når myndigheder og politikere skal tale til borgerne i en krisetid. Og noget tyder på, at i deres undersøgelser, så det, der har virket herhjemme, det er at tale til vores fællesskabsfølelse. Og det har gjort mig lidt nysgerrig på, hvad det er, der egentlig sker inde i hovedet på os i den tid, som vi lever i lige nu, og hvordan man kan blive ved med at få os til at lytte efter. Og derfor så har jeg ringet til dig, Jakob Ragmanski, Velkommen til. Jo, tak. Du er adfærdsrådgiver. Fortæl mig først lige, hvad påvirker... Hvordan vi som mennesker håndterer sådan en krisesituation som den, vi står i lige nu? Øh,
4: altså det, man helt generelt kan sige, øh, det er, at øh, det er anstrengende at tænke og øh, tænke efter, så det gør vi nødigt. Øh, vi, øh, vi bruger vores automatbillot. Øh, det kan være svært simpelt hele tiden at være opmærksom. Øh, men det betyder ikke, at vi render rundt helt blinde. Uh, vi bruger vores vaner. Uh, og vaner, de er fornuftige, fordi de, de er lette at følge. Uh, vi kan jeg, godt lide at gå på automatisk. Uh, det er lidt det, der er afkoblet her. Uh, vi har fået en ny hverdag. Uh, og uh, her i starten, hvorfor vil det være svært, simpelthen, fordi vi har ikke nogen vaner, der knytter sig til, hvordan vi underviser vores børn hjemmefra, øh, at vi ikke kan gå på arbejde, øh, nu er der så nogen, der kan. Øh, men at vi ligesom skal øh, opretholde en, øh, en helt ny hverdag, det er grundlæggende er lidt anstrengende. Der kan man sådan helt konkret opleve, at man bliver træt, simpelthen, simpelthen fordi, at det der tidligere var orden ved hjælp vores vaner, øh, så vi ikke behøver at tænke efter. Uh, det skal vi nu i højere grad tænke efter. Og der kan man sådan helt grundlæggende sige, at det, den måde, som vi uh, bearbejder information på, og det er ikke kun uh, corona-information information generelt, det til udgangspunkt er tre ting. Dels hvordan omgivelserne er indrettet, det man kalder konteksten. Det kan fx være, hvordan et supermarked er indrettet. Uh, der er pile på gulvet. Hvis der ikke er det, så vil vi følge gangene, selvfølgelig. Og øhm, øh, så vil vi måske ikke holde afstand, hvis der ikke er markeringer af, øh, hvor tæn vi skal stå andre. Øh, vi vil simpelthen ikke være opmærksomme på det. Og noget af det andet, det er, at vi kigger på, hvordan andre mennesker opfører sig hvis andre mennesker opfører sig på en bestemt uhensigtsmæssig måde, så vil de simpelthen have en tendens til at deres adfærd. Ja,
0: fordi det er, jo, det er jo noget af det, som jeg kan se nu, hvor jeg sådan, øh, faktisk hver gang bliver irriteret, når jeg handler øh, i, i den samme føtex, som ligger tæt på mig. Det er, at øh, der er ekstremt snævert i indgangen, og det er som om, mm. folk de fatter bare ikke, at de skal holde afstand. Så de er, de er faktisk mere eller mindre ligeglade, virker det i hvert fald til, og stormer ind og ud, og mig først og sådan noget. Altså, mm. øh, jeg har tænkt på om det, er fordi at, at nu begynder man måske at slække. Nogen gør i hvert fald lidt mere øh, på det, øh, som, som myndighederne har sagt til os. Som adfærdsrådgiver, mm. hvad vil du sige, hvordan får man os til at blive ved med at gøre det, øh, som er det hensigtsmæssige?
4: Jamen altså... Altså i første omgang, øh, hvis nu, at øh, man for eksempel skal... Altså selvfølgelig stadig generelt den her generelle information om øh, social distancering, øh, Men også fortælle folk og gøre, øh, gøre folk opmærksom på, hvordan de så faktisk skal holde social afstand. Øh, for det er ikke nødvendigvis, fordi folk er ligeglade. Øh, der kan måske være et Den første overraskelse, den første frygt, har måske fortaget sig. Nu prøver man at finde ind i en normal hverdag, hvor man ikke hele tiden skal forholde sig til corona. Så der kan ligge et element af, at man, at den her første forklækkelse har lagt sig. Men der kan også ligge et klart element af, at folk simpelthen er uopmærksomme. De er simpelthen ikke vant til at gå ind i et supermarked, på den måde, som de nu skal gøre. Og, og der kan man helt konkret, og øh, det bliver der også påbudt om, at øh, supermarkeder, de skal øh, øh, sørge for, at øh, der er håndtræd, og at, der, siger, at man kan holde den her sociale distance. Mm. Øh, og det kan man så ikke rigtig gøre i hele supermarkedet, men det kan man så i det mindste gøre op i kassen. Øh,
0: noget af det, jeg nogle gange lægger mærke til på pressemøderne, det er jo så øh, Mette sådan lidt øh, løftet pegefinger, fordi selvom at hun kan se glade ud og sige, nu går det i den rigtige retning og tallene er med os, så løfter hun altid pegefingeren og siger Men, det er kun, hvis vi fortsætter, og så kører hun den der lidt øh, strenge øh, tone uh. øh, Og jeg har lige et klip, jeg gerne vil spille for dig Først med Mette Frederiksen, og så derefter øh, siger Simon Kolderup, erhvervsministeren noget. Hvis vi
3: danskere fortsætter med at stå sammen ved at holde afstand, så vil regeringen begynde på en gradvis, stille og kontrolleret åbning af vores samfund igen.
4: Fra i morgen kan vi igen gå til frisør og få klippet håret. Vi kan tage praktiske køretimer hos kørelæreren i skolevognen, gå til massør, til tatovør og mange andre liberale
3: serviceerhverv, som har været lukket.
0: Hvad, hvad viser de her to klip dig?
4: Det viser jo, at, øh, altså, at vi, kan få, vi, vi kan få nogle belønninger, hvis vi opfører os på en bestemt hensigtsmæssig måde. Øh, nu har jeg ikke selv været til frusør, og jeg har ikke nogen tatoveringer eller jeg ikke ting at få nogen. Øh, men, men alligevel, det, det kan jeg så og sige, at der er nogle belønninger, sådan at, at uh, moralen, samfundet og altid bliver opretholdt. Øh, så der kan være noget i, at man får nogle belønninger, som er betinget af, at man opfører sig på en bestemt måde. Okay. Uh, der er det jo i hvert fald inde på noget, på noget rigtigt. Eh? Uh, det man så kan sige her uh, psykologisk, det er, at, at vi har en tendens til at synes, at belønninger. Uh, er bedre, øh, små belønninger, så at sige, bedre, øh, hvis de kommer på kort sigt, end meget større belønninger, som man kan få på længere sigt. Jeg kan også sige det, sådan. det er bedre at få 100 kroner i dag, end 1000 kroner om et år.
0: Og det er jo så det, der kan det. måske kan gøre det svært at skulle sådan holde ved øh, i det lange løb. Og det her det er jo super mm. spændende, Jakob, men øh, vi har desværre ikke mere tid nu. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med. Jeg kan ret der altså er, er adfærdsrådgiver. Fordi at øh, jeg har nemlig også sat gang i et køkkenprojekt. jeg har i hvert fald forberedt mig på det. I går, der lavede jeg en iskaffe her i studiet, og det var sådan lidt ud fra visen, at det er dejligt at få noget koldt i de her dage, hvor vejret er vildt godt. Men nu skal jeg snakke med en, som jeg er sikker på vil sige, at varmeretter også har en plads på bordet, selvom solen skinner. Fordi den type mad, som vi skal høre om nu, det er måske en, som de fleste forbinder mere med en kold og regnfuld efterårsaften, hvor man har lyst til at sidde under et tæppe med en dyb tallerken, med en varm grød i sig. Men grød, det er også noget, man kan spise øh, om foråret øh, og i løbet af sommeren. Er det ikke rigtigt, Lasse?
5: Jo, jo det er meget rigtigt. Og, og godmorgen for
0: Lasse Æh, Andersen, direktør i virksomheden Grød, der blandt andet har syv butikker. Hvorfor er det, at, at grød egner sig til alle årstider?
5: Jamen altså, jeg er jo kæmpe grødnørd, altså, så, så jeg vil jo slå et slag for, at, at grød kan spises både på alle tidspunkter af dagen og hele året. Øh, og jeg vil sige, at altså, hvis man kigger sådan lidt på, på den grødtradition, vi har i Danmark, øh, så kan man sige, at altså, på den ene side har vi jo de her meget traditionelle, varme, lidt tunge, kornbaserede grød, som risengrød og øllebrød og havregrød og byggrød, som typisk er varme. Og så på den anden side, så har vi jo faktisk de her lidt mere sommerlige, færre- og frugtbaserede grød, som kunne være rødgrød med fløde og kabarbergrød og æblegrød og alt sådan noget. Så på den måde, så har vi en relativt bred definition af begrebet grød i Danmark. Og det gør jo faktisk, at øh, hvis man ligesom bruger årstidens råvarie, så kan du spise grød morgen, middag og aften øh, hele året. Så, øh, så ja, altså jeg jeg øh, kæmpe... Kæmpe, hvad hedder det? Jeg slår kæmpe slag for, at man skal spise noget mere grød hele året.
0: Og jeg skal jo til at lave en øh, grød, som, øh, som også passer øh, til, til den her årstid. Og der skal du guide mig. Jeg har jo ikke helt de store køkkenfaciliteter, ja. men jeg har en mikroovn, og jeg har også taget et, øh, et hakkebræt med. Og jeg tror, det vigtigste det er, hvis vi skal nå det faktisk, Og det er lige at få sat grøden over. Så hvad skal jeg komme i min øh, skål, der skal i mikroovnen?
5: Ja, altså det, du skal gøre, det er, at du, skal, du har en skål, og den er formentlig relativt stor. Det skal den være, fordi at når du laver grøden i mikronen, så er det vigtigt, at grøden ikke koger op over. Det har den ligesom tendens til, når man laver den i mikronen. Så du har din store skål, og den hælder du så grovvalset havregryn ned i. Ja. Øh, en deciliter, og så en deciliter vand, og så en deciliter mælk. Og det kan både være noget plantemælk, altså havermælk eller lignende. Det kunne også være ganske normalt kogmælk. Og faktisk, så husk, jeg for har Guds faktisk, skyld...
0: Ja, jeg, har lige en, jeg tager lige her ja. en deciliter havermælk siger du. Yes. Det har jeg faktisk. Og så også noget vand. Og hvad siger du så? For Guds skyld husk hvad?
5: Det er meget vigtigt, det er at huske salt. Oi. Altså meget, meget afgørende.
0: Skal jeg, øh, skal jeg blande det sammen, eller øh, ja. hvad? Okay, men skal.
5: yes og ja, jeg vil sige,
0: jeg har lige taget sådan en lille finger, fingerknips, eller hvad der hedder, fingers, knivspids øhm, yes. salt. Er det okay? Så altså, det er jo faktisk meget nemt, hvis det bare er 1 dl havre, øh, havregryn, 1 dl plante, mælk og 1 dl vand.
5: Fuldstændig, fuldstændig rigtigt. Og så hus salt ind i mikroven. Jeg vil skyde på cirka 4 minutter, lidt afhængig af, hvad for en mikroven man har. Fuld, øh, fuld knald på varmen. Og så venter vi.
0: Og nu er den sat over, og vi har en ret kraftig en. Det er i hvert fald det, som jeg har erfaret, når vi har brugt den til andre køkkenprojekter. Så med mindre, der lige om okay. går ind i studiet, så har jeg kun lige sat den på to minutter. Og så er det okay. allervigtigste, tænker jeg næsten, ja. det er, at for at man kan få gjort sådan en grød spændende, så skal der noget yes. lækkert ovenpå. Og nu har jeg hakkebrændet er... fremme. Hvad, hvad skal jeg gøre klar?
5: Jamen altså... Jeg, jeg vil starte. Du har nogle øh, nødder. Nogle yes. øh, det giver et sprødt element til grøden. Øh, så har du øh, måske noget frisk æble. Ja. Det giver sådan et friskt og syrligt element til grøden. Øh, og så har du øh, måske noget peanut butter.
0: Det har jeg også med, yes.
5: Ej, hvor lækkert. Og det giver sådan et, øh, et fedt og cremet element til grøden. Så mm. altså... Når jeg snakker øh, snakker grød, altså, så er det et, det allervigtigste, det er selve kornene. Altså, at konsistensen på grøden er god. Og det handler om kornene. Når du laver grød, så skal du aldrig bruge finvaltset hav og grøn. Altså, du bruger de grove, så du kan finde dem. Så det er nummer et regel. Nummer to regel er, husk nu, salt, salt giver smag, og det er hammerende vigtigt. Altså, det er virkelig mange, der glemmer på salt i deres grød. Det er mega vigtigt og mega nemt. Og, og så det sidste, meget afgørende, ja. det er toppings, og det er dem, du er i gang med at lave nu.
0: Og jeg tjekker lige, eller hvad tænker du, skal man, skal man tjekke løbende og lige røre i havregrøden? Eller skal man bare lade den køre til ende? Betyder det noget?
5: Altså, nej, det gør det formentlig ikke, når du laver det i mikroen, fordi det kan ikke rigtig brænde på på mikroen. Så altså, jeg tror, det vigtigste er, at, at, det, at selve grøden kommer op på kogepunktet. Det skal ligesom op på koge, sådan, så at den stivelse, der er, i, øh, i havregrynene, at den bliver udvågnet, så du får den her sammenhængende, cremede og gået konsistens.
0: Jeg kan i hvert fald sige, at halvandet minut, det var langt fra nok. Så øh, nu står jeg ja. lige og hakker øh, nogle mandler, ja. øh, yes. og så øh, noget æble, og så har jeg også... Mm. Fordi jeg tænkte, at jeg har nogle, øh, nogle jordbær. De ser ikke, de ser ikke helt friske ud, men det er nu, de skal tak. spises, hvis de ikke skal smides ud. Kan de gå, kan de gå ovenpå, eller hvad?
5: Ja, 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 ja. For okay. guds skyld. Altså, jordbær er mega lækkert. Altså, det er jo, sådan en, altså, det er jo noget af det, når, når der er jordbær i sæsonen. Altså, når de danske jordbær, de, de begynder øh, at, at komme til salg. Så er det en af vores bedst sælgende toppings på vores grød i forretningerne. Men jeg vil så dog sige, hvis jeg skal være en lille smule sådan uh, heldig, heldig pær her. Så vil jeg sige, man skal spise jordbær når der er danske jordbær, ja. i stedet for at, at, at spise sådan nogle lidt halvandet øh, spanske jordbær. De kan godt være udmærket, men jeg synes, det er lidt heldigt at sige, men jeg synes, når det er danske jordbær, der er noget helt specielt ved dem.
0: Arh, du, fanger, så, øh. du fanger mig lige, der står, at oprindelseslandet det er, øh, det er Spanien. Øh, yes. så, øh, så topping, altså det er, øh, det er æble, det er øh, jordbær, det er mandler, og så er det peanutbutter. Og hvordan, hvordan yes. skal jeg putte det ovenpå, når øh, måske, jeg, tjekker, jeg tjekker lige to sekunder, når jeg lige råden? Uh, der der kogt den fuldstændig op.
5: Ja, okay. <laughs>
0: uh, to, er, der...
5: er den kogt over?
0: Uh, ikke, nej, fordi nej. Jeg, har, jeg har taget en, uh, en, meget stor, uh, en meget stor skål med, men den er, kogt, ja. uh, den, er ved, den er ved at være der i hvert fald, men den, den balancerer okay. godt nok op til kanten periodvis, Så jeg kan se at min producer Lene, hun kommer lige ind for at hjælpe med, at den ikke går. Du får lige skeen her, Lene. Og så imens, så kan jeg jo spørge dig, det jeg var ved at høre til, det var sådan det her med toppings. Hvordan ja. smider man bare det hele på i en skidestak, eller hvordan øh, vil du anrette det?
5: Hvad siger du? Skidestak?
0: Ja, nej, du ved. Så høstak. Altså, skal man bare fyre det på, eller, eller hvordan vil du ja. anrette det for, at det ser bedst muligt ud?
5: Jamen altså nu det jeg jeg må være helt ærlig at sige, jeg har aldrig givet så grundig en øh, vejledning til mikro øh, på, på, på live radio, så, øh, så det er også første gangs oplevet for mig. Men jeg vil nok sige at når du øh, når du øh, har grøden i skålen og den ligesom som er færdig i konsistensen, så kan man måske starte med at lægge æblerne ud på 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 tværs i, i, i en stribe, og så kunne man lægge manderne på en stribe, så kunne man lægge jordbærne på en stribe, og så kunne mm. man på den sidste stribe ligesom trække pinerbotterne, så du nærmest laver et form for Ja, yeah, et, 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 et form for flag. Altså, det, det er måske en dårlig beskrivelse, men et, et, et lille krodtopping-flag.
0: det kan jeg godt forestille mig. Og ved du hvad, det vil jeg gøre lige om lidt, men først så vil jeg lige kåre øh, dagens sang, så lad os hænge lige på, fordi jeg har spurgt lytterne derude, hvor fløj du sidst hen, og hvad lavede du øh, på din tur, og hvilken sang vil du gerne høre i den forbindelse? Det er fordi flybranchen jo står i en ret svær tid lige nu, derfor så øh, vil jeg gerne øh, have nogle øh, gode ferieminder øh, delt øh, fra jer, og der er kommet så mange dejlige øh, sms'er. Øhm, der er blandt andet Thomas, der skriver her, «Sidst jeg var ude og flyve, fløj jeg til Murmansk for at fiske efter laks. Været var koldt og regnfuldt. Været var 8-9 grader, og laksene bed villigt. Det var fantastisk, og mit ønske er from Russia with love.» Dog så har redaktionen valgt en anden sang, og jeg ved ikke, om det er inspireret af min kærlighed til Løvernes Konge, men Silas har skrevet os en dejlig besked, hvor han skriver her, Sidste gang jeg fløj, var jeg i Kenya for at tage billeder, da jeg er naturfotograf. Så jeg synes, vi skal høre Hakuna Matata fra Løvernes Konge. Hakuna Matata betyder jo, at tage det roligt på kenyansk og passer meget godt til vores tid. Så her kommer dagens sang. Hakuna Matata er de klogeste
3: ord Hakuna Matata Klogere end du tror Så tag det roligt Det er det bedste på jorden. Den melodi Som gør dig frit Hakuna Matata Hakuna Matata? Ja,
5: det er vores motto
3: Hvad er motto? Ikke noget, men det rimer på Lotto! <skrællig> Vil du være genægt, de to kan løse alle dine problemer Nemlig, tag nu Pumba for eksempel
5: For Da han var en teenage kris Da jeg var en teenage kris Meget fint Tak Havde han en personlig og særbred duft Efter mad fik altid med med fuld af luft. Jeg var følsom og sart Skønt, min hoved var tyk Og jeg græd alle flyksede bag min rød Øj, øh, det er for
3: langt. flot
5: Og ikke spor sjov Jeg blev helt betudtet Og gjorde du det? med gang Nej, på er der børn til stede? Åh, oh, undskyld hey, goh, Hj, goh, tøt. Tøt. Er
0: Ja, det er da et dejligt øh, budskab at øh, få ind her i øh, hjemmetid. Tag det roligt, og øh, brug måske noget øh, tid i køkkenet og lav en øh, dejlig grød. Lasse Skyning Andersen, direktør i virksomheden Grød, du er stadig med mig. Og nu øh, er havregrøden, den er færdig. Jeg har lagt mm -hmm. råbær, mandler, øh, banan, og nu er jeg lige ved at putte noget peanut butter på i de øh, linjer, du fortalte om. Så man, altså, det gør jo faktisk noget, når man anretter det på en rigtig fin måde.
5: Det, det gør det. Altså i høj grad, øh, vi spiser jo øh, sindssygt meget med øjnene. Så altså, det giver god mening at, 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 at gøre sig lidt umag på anretningen. Også hvis man har børn og så, videre, så kan det være, at det er det, der gør, at man kan få presset lidt fiber og lidt uh, frugt og med i den. Og så skal vi også huske, at uh, vi lever jo en digital tidsalder, og særligt i disse tider, så uh, kan det også være, at man kan få lidt, uh, lidt likes inde på både Facebook og Instagram, og hvad det sammen hedder, hvis man har indrettet det ekstra pænt.
0: Det så der er mange fast. gode
5: grunde til at, at give den gas der.
0: Jeg kan se, at, øh, at det her, de her farver, de spiller rigtig godt sammen. Nu, øh, nu tager jeg lige og øh, tester den. Yes. Mm, det er dejligt med, mm, mm. Det er dejligt med det der peanut butter og mandler. Ja. Det går godt sammen. Jamen, øh, den vil øh, jeg da anbefale. Andre kan så, kan så ud i det. er altså en øh, simpel øh, havregryn, 1 dl. Fandemælk, 1 dl. Vand, noget salt, og så bare nogle gode yes. toppings på, hvad du... Øh, kan lide dig hjemme. Lasse Skyning Andersen, tak fordi du var med her.
5: Jamen selv tak og velkommen.
0: Ja, tak skal du have. Jeg skal da spise færdig lige om <laughs> lidt. Direktør i virksomheden Grød, som blandt andet har syv butikker. Mens jeg så kan nyde den her grød, så kan jeg jo sige, at hjemmetid er tilbage i morgen klokken 9.05. Og nu skal vi have nyheder.